2: Nada más eh, a ver que hay un incremento de los casos. Se le ocurre correrme al tipo porque no pasé el examen y que me dé mi estrada. Pero lo mejor es que se le ocurre decirme, ay mira, putito, vete, porque nos están...
3: Una de la tarde, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo de profesionales, jóvenes, ellas y ellos que diario nos levantamos muy temprano para platicar un poquito más tardecito que el presidente, pero bien temprano para armar este programa, para crear este espacio informativo que día a día le ofrecemos todos, todos los días a través de las frecuencias del Heraldo de México de una a tres de la tarde. Gracias, gracias por sintonizarnos por pasar esta tarde con nosotros esta tarde de miércoles 29 de diciembre, el último miércoles de este año, el último miércoles de este 2021, gracias por compartir de verdad su tiempo, algo que es prácticamente... Eh, que nunca regresa, el tiempo es algo que nosotros le agradecemos y estamos siempre siempre ávidos por compartirle toda la información que día a día se genera en estas últimas 24 horas que dejamos de escucharlos luego de que ayer le contamos eh, la historia de México y del mundo entero a través de la información que se genera, gracias a todas y cada una de las ciudades que representan y en las que llegamos a través de esta enorme cadena, esta cadena que como pocas en nuestro país es a nivel nacional y mando un enorme abrazo un enorme saludo a Ciudad del Carmen, a Coatzacoalcos, a Colima, a Culiacán, a Guadalajara, a La Laguna, a Monterrey, a Morelia, a Oaxaca, a San Luis Potosí, a Tampico, a Tapachula, Chiapas, Tehuantepec, a Tepic, Nayarit, a Tijuana, Baja California, Tuxla Gutiérrez, allá en Chiapas, a Villahermosa, en el hermoso Tabasco, también del otro lado del Río Bravo, a Bronzeville y a Macal, en Texas. Gracias, de verdad, gracias por escucharnos, por compartir sus opiniones, por permanecer atentas y atentos a toda la información que le compartimos y que le, que le informamos día a día. También gracias por escucharnos a través de las frecuencias y también a través de las aplicaciones, los dispositivos móviles, las tablets en elheraldodeméxico.com.mx por cierto, uno de los sitios más visitados de noticias a nivel nacional estamos dentro de, los, dentro de los cuatro sitios más importantes en nuestro país también a través de las aplicaciones como TuneIn y iHeartRadio y si usted no tiene la oportunidad de escucharnos a esta hora pero quiere informar si quiere conocer todo lo que aquí le compartimos también puede escucharnos a través de Spotify en esta aplicación de streaming de música, solamente busque eh, a la una con Salvador García Soto y encontrará todos los programas, las entrevistas y toda la información que aquí le compartimos. Hoy es miércoles miércoles 29 de diciembre estamos disfrutando de unos ricos 23 grados centígrados aquí en la Ciudad de México se espera que cerca de las, entre las 11 11 y media de la noche llegaremos a los 5 grados, bastante frito, hoy en la mañana amanecimos a los 4 grados centígrados, amanecimos bastante fríos pero conforme fue avanzando el día, bueno, pues se fue calentando a la sombra, tenemos 17 grados centígrados en esta capital, cuéntenos cómo están viviendo, seguramente en Villahermosa, calorcito rico, lo mismo allá en la península de Yucatán, pero hay zonas como Sonora, Chihuahua, en las que se están incluso viviendo nevadas, platíquenos cómo están viviendo este miércoles, esta tarde pues ya prácticamente acercándonos al fin de año, ya todo el mundo cerrando sus computadoras, sus archivos, sus documentos para irse, mire, Vámonos de vacaciones a disfrutar este fin de año con la familia, con todos los seres queridos y los amigos. Así es, los vuelos siguen llegando, Javo ya me puso ahí el avión, pero los vuelos siguen llegando a nuestra ciudad y también siguen partiendo de ella rumbo a diferentes sitios y lugares turísticos, pero también a otras partes del mundo que, por cierto, también están cerrando, en, por sobre todo en Europa Central. Y en algunas otras partes de Europa están cerrando ya por culpa de Omicron. Tenemos mucho que platicarles, mucho que contarles. Eh, de reversa, como dirían por ahí, la presidencia de la Cámara de Diputados retiró esta denuncia penal ante la Fiscalía General de la República que había interpuesto el diputado presidente morenista Sergio Gutiérrez Luna en contra de los seis consejeros electorales que la semana pasada votaron por posponer algunos procesos de la consulta para la revocación de mandato. De reversa, como diría la canción, sobre alejado
2: De reversa stop
3: así fue el señor Gutiérrez Luna, la fiscalía dijo que siempre no, dice mi mamá que siempre no, retiraron ya esta denuncia. Y en otro tema, allá en Veracruz, un juez en este estado vinculó a proceso al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen. Esto por su presunta responsabilidad. La, esta comparecencia ante el juez duró más de 24 horas y ayer ya cerca de las 5 y media, 6 de la tarde, el juez veracruzano decidió que siempre sí será vinculado a proceso, ya se le, se le dictó. Un año de prisión preventiva En lo que se resuelve Sus abogados Le contaremos Pues esperan Que en los próximos días se, se resuelven Otro tipo de Hay otro tipo de resolución Mientras tanto Este fin de año Así como la Navidad El señor José Manuel Del Río Virgen La pasará En la cárcel Oiga y una decisión Mire Como dirán de por ahí Me paro de pie La jefa de gobierno De esta ciudad Decidió posponer el concierto, el magno concierto que habría este 31 de diciembre, la noche de este 31 de diciembre, con Los Ángeles Azules, aquí en la capital. ¿Por qué? Bueno, pues por un sensible aumento de casos. Muy bien, es una gran decisión, una gran decisión por parte de la jefa de gobierno y de todo el Gabinete de Salud. Una decisión que además va acorde conforme a lo que se está decidiendo, no solamente en, en, en este continente, sino en casi todo el mundo. La mayoría de los países han decidido, algunos cerrar, otros suspender las reuniones. Y hoy, aquí en la capital, se toma una decisión que en lo personal creo que es una gran decisión. Una decisión que además apela a la salud de la ciudadanía, apela al bien común y no a otro tipo de eh, sentimientos políticos. En más. Así que Los Ángeles Azules no tocarán este 31 de diciembre. Le contaré para cuándo se pospuso este concierto. Y en los deportes... Oiga, estamos enojados, los mexicanos estamos enojados porque la Fórmula 1, la dirección de la Fórmula 1 decidió no meter a Sergio el Checo Pérez, a nuestro piloto de la Fórmula 1, dentro de los 10 mejores pilotos de este año. Oiga, ¿cómo nos explicamos eso? El señor Checo Pérez fue el cuarto mejor piloto el, después de los tres no primeros dices, lugares. Exactamente, ¿y, y la Fórmula 1 decidió no meterlo en el Top 10? ¿Por? Hay algunas personas que ya incluso arguyen temas, pues, de, pues, no sabemos, pero, pues, por lo menos de que es mexicano, que no se trata de un, de un piloto de otro país, o sea... ...hay que ver por qué fue esta decisión... ...y por qué tomaron esta decisión... ...el señor Oscar Mota nos va a, a, a contar... ...además murió John Madden, ...coach legendario de la NFL... ...y creador del famoso videojuego de fútbol mexicano... ...de la misma NFL... ...esto y además todo lo que está ocurriendo... ...en las calles de la Ciudad de México... ...ya fue localizado por cierto en Michoacán... ...el basquetbolista Alexis Cervantes... ...este basquetbolista que desapareció... ...a inicios de esta semana... ...ya fue localizado, iremos hasta Michoacán... ...iremos a Nayarit, en fin, iremos a todos los estados... ...de la República Mexicana... Y las ciudades, y las ciudades que también nos escuchan y nos siguen muy de cerca. Como ve, tenemos bastantes temas y además la pregunta y su opinión, como siempre que es importantísima para usted, porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin su opinión.
1: Esta es la opinión de hoy.
3: Y tenemos dos, dos preguntas importantes en las cuales requiero y solicito y quiero escuchar su opinión. La primera de ellas, ya le decía, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, pospuso el magno concierto que daría Los Ángeles Azules en esta ciudad como parte de los festejos de fin de año. ¿Usted cree y la pregunta que le hacemos que esta decisión fue? A. Acertada. Así debe actuar un gobierno protegiendo a su ciudadanía. B. ¿Fue equivocada? ¿El concierto debe hacerse a pesar del alza de contagios? Y sé, me da igual. De cualquier forma, no iba a asistir a este concierto. Y la segunda pregunta que le hacemos, la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo del morenista Sergio Gutiérrez Luna, desistió de la denuncia penal en contra de los seis consejeros que la semana pasada, ya le decía, votaron en favor de posponer, más no suspender, posponer algunos, eh, algunos mecanismos, procesos de esta consulta de, de, para revocación de mandato. La pregunta que le hacemos es, ¿cree que la denuncia del diputado Gutiérrez Luna debió A. Continuar. Los consejeros sí cometieron un delito. B. Debe retirarse y qué bueno que la retiraron. Fue un despropósito del diputado morenista. Y C. Gutiérrez Luna y algunos otros diputados como digan por ahí, avientan la roca y esconden la mano. Escríbanos, mándenos sus mensajes 5518 51 99 5518 51-99 es el teléfono de este espacio informativo en el cual puede usted mandarnos sus voice notes, sus comentarios y también no solamente estos temas, sino de todo lo que vayamos contando y todo lo que usted vaya también conociéndonos. Aquí esperamos sus mensajes y sus voice notes, sus, eh, sus notas de voz para compartirlas. Y sin más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias? Y luego entramos de lleno a la información en este miércoles 29 de diciembre, aquí en A La Una, el
4: Aldo Radio. Otra vez A partir del próximo año, el gobierno de la Ciudad de México cambiará el color de sus edificios Tendrán detalles en guinda y dorado, tonos similares a los utilizados por el partido político que gobierna en la ciudad Inversión El gobierno capitalino informó que en lo que va de la administración se han invertido Más de 20 mil millones de pesos del presupuesto en infraestructura educativa, de transporte y salud en zonas alejadas Contagios los contagios diarios de COVID-19 han alcanzado cifras récord en Estados Unidos, franjas de Europa y Australia con la rápida propagación de la nueva variante Omicron. Amiguismos. Luis Ricardo Aldana, estrecho colaborador de Carlos Romero Deschamps, fue ungido como el candidato de unidad de la cúpula para la elección de secretario general del sindicato petrolero en un proceso que se realizará el 31 de enero y para el cual al menos 27 petroleros manifestaron su intención de participar. Llamado. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, pidió a México y otros países a no aislarse y cooperar para no sufrir un rezago.
3: Una de la tarde con once minutos, una de la tarde con once minutos, el presidente de la Cámara de Diputados, el eh, morenista Sergio Gutiérrez Luna, desistió de la denuncia penal presentada en contra de los seis consejeros electorales del INE por la presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad por suspender estas actividades temporales, temporalmente, eh, sobre la revocación de mandato. Estos seis eh, consejeros electorales del INE habían sido denunciados ante la Fiscalía General de la República por el diputado morenista, los delitos, abuso de autoridad y también eh, la coalición, presunta coalición de servidores públicos. Eh, la cuenta oficial de la Cámara de Diputados, es decir, no a través de la cuenta oficial del diputado Gutiérrez Luna, se eh, escribió. La presidencia de esta Cámara informa que, escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del Instituto Nacional Electoral de México. Y agregó esta presidencia manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender todas las voces como una labor permanente e incluyente. Ya había habido varias críticas en contra de esta denuncia. Muchos constitucionalistas, abogados expertos acusaron incluso de un despropósito del diputado Gutiérrez Luna al, pues, al, al presentar esta denuncia la semana pasada en contra de los seis consejeros. Pero vamos hasta allá precisamente hasta la Cámara de Diput con Elia Castillo, reportera especializada en temas legislativos y todo este asunto que ha seguido muy puntual. Elia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos qué fue la decisión de la presidencia.
5: Muy buenas tardes. José Luis, te saludo con gusto. Pues te comento que esta mañana la Cámara de Diputados anunció que su presidente, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, se retracta de la denuncia penal presentada contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron a favor de suspender temporalmente los trabajos para la eventual revocación de mandato a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. El órgano legislativo señaló que la presidencia de la Cámara de Diputados, pues eh, escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas, todas, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, a efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE. En un hilo, eh, la Cámara de Diputados añadió que la presidencia de la mesa directiva pues, manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente. José Luis, esto se da horas después de que la Fiscalía General de la República anunció que inició formalmente una carpeta de investigación contra los seis consejeros y el secretario técnico del Instituto Nacional Electoral a, a la a raíz de esta denuncia que, eh, que presentó en su contra la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Eh, José Luis, recordemos que esta carpeta fue turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que de acuerdo a información del gobierno federal, el Ministerio Público Federal eh, sería el encargado de indagar los supuestos delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad y determinaría si hay algo que perseguir. Sin embargo, pues veremos qué, qué es lo que señala la Fiscalía General de la República luego de que el eh, presidente de la Cámara de Diputados se eh, retractó de esta denuncia penal en contra de los seis consejeros electorales. Este es el reporte
3: que te tengo. Y es que también luego vinieron muchas críticas, Elia ya lo decía, vinieron críticas de importantes constitucionalistas, expertos en derecho, y además también hubo una reacción unánime a pesar de los cinco consejeros que votaron en contra de esta decisión. También hubo una carta el domingo pasado en el cual señalaban y, y, y hablaban de una unidad completa porque pues esta denuncia, y muchos lo decían, se trataba de una afectación directa pues a la autonomía, porque ellos votaron con base en sus atribuciones, e incluso dentro de la misma Cámara también hubo expresiones en contra de esta denuncia.
5: Así es, así es, las fracciones de oposición, pues, se pronunciaron en contra, y por parte de Morena, pues, no hubo un pronunciamiento de respaldo al presidente de la Cámara de Diputados. Además, recordemos que inmediatamente el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, también descalificó estas denuncias penales en contra de los funcionarios. Más tarde, ese mismo día, el lunes, también recordemos, José Luis, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pues respondió a través de un comunicado que la denuncia penal que presentó fue dentro del marco jurídico y que ya no estaba en su competencia, que ya correspondía a la Fiscalía General de la República, pero bueno, con este anuncio, que además se hizo muy de manera muy informal a través de redes sociales, José Luis, pues con esto se retracta de esta denuncia al momento no ha estrechado nada en su cuenta el eh, diputado presidente. Y bueno, insisto, esperemos a ver cuál es la respuesta de la Fiscalía General de la República y que ayer anunció que se abrió esta carpeta de investigación.
3: Pues veremos qué es lo que se dice, qué es lo que resuelven. Al final, pues una mala... Ahora sí que metió la pata el presidente. Lleva tres meses en el cargo y ya metió la pata el presidente de la Cámara de Diputados. Elia Castillo, gracias. Gracias, te mando un enorme abrazo y que tengas bonita tarde. Igualmente, José Luis. Buenas tardes. Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group, Heraldo de México, en la Cámara de Diputados. Por cierto, sobre este tema, en la mañana el presidente López Obrador habló, aseguró que ya se retiró la denuncia, mire, él ya sabía, ya tenía conocimiento, Para seguramente hubo ahí un jalón de orejas desde el Palacio Nacional hasta el Palacio Legislativo y dijo que ya se había retirado esta denuncia.
6: Sergio Gutiérrez Luna, sí. que presenta una denuncia eh, porque él considera que es un delito el que cometieron y reflexiona a partir de que este, hay una inconformidad o lo consideran excesivo y dice, eh, me retracto o ya no continúo con la denuncia. No sé qué procedimiento
2: utilizó, pero que no va a ratificarla.
3: Pues así está lo que dice el presidente López Obrador. Ya lo sabía, minutos después lo anunció y como nos decía Elia, a través de redes sociales. Y es que la presidencia de la Cámara de Diputados hizo todo, todo un engrudo, ¿eh? porque, porque lo, lo, en primera lo anuncian a través de sus redes sociales, luego vino toda una serie de reacciones. Incluso el mismo presidente rechaza esta acción. Y ya después una semana el presidente de la Cámara de Diputados dice que siempre no. Dice mi mamá que siempre no. También el presidente López Obrador, y hablando de la consulta, dijo que esta va porque va a pesar de lo que se diga y a pesar de lo que decide el INE.
6: Podríamos hacerlo de distintas maneras, hablábamos entre todos, ¿no? lo organizáramos de manera directa. Y la otra es que hiciéramos una colecta para contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y que se preguntara lo mismo. No llevaría mucho tiempo, incluso se podría hacer hasta telefónica y otra parte domiciliaria.
3: No se preocupe, señor presidente, es un mandato constitucional y la revocación, la consulta por revocación de mandato se va a hacer porque se va a hacer. A pesar de que falte o no falten los dineros, como dice el INE, se va a hacer porque así está la orden. Y bueno, hasta ahí dejamos el tema de la vinculación, perdón, de, de esta revocación de mandato y ahora sí vamos a este Veracruz porque luego de más de 24 horas de una audiencia en la que estuvo eh, eh, pa, eh, detenida por un par de recesos ayer por la tarde fue vinculado a proceso José Manuel del Río Virgen secretario técnico de la Jucopo ...allá en el Senado. Esto por su presunta responsabilidad en el homicidio de Remigio Tobar. René Tobar, como también era conocido, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Casones de Herrera... ...allá en Veracruz. Quien estuvo siguiendo puntualmente y estuvo allá fuera del reclusorio donde se llevó a cabo esta audiencia... Esta audiencia ...es Juan David Castilla, corresponsal allá en Veracruz de El Heraldo Media Group. Juan David, ¿cómo estás, hermano? Cuéntanos cómo fue esta audiencia y cuáles fueron todos los argumentos que se espetaron dentro de la misma. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, mi
2: estimado José Luis. es un gusto saludarte como siempre, eh, así es José Manuel del Río Virgen, funcionario del Senado de la República, ya fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio eh, doloso de Remicio Tobar Tobar, él es, era candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de cazones de Herrera, un municipio de la zona norte del estado que fue muy golpeada por la violencia política electoral, en el proceso eh, que se llevó a cabo en esta entidad. Eh, decirte, José Luis, que después de una audiencia de aproximadamente 27 horas en las salas de juicios orales, con sede en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, el juez de control Francisco Reyes Contreras ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el colaborador del senador Ricardo Monreal. Eh, en esta zona platicamos con el abogado Jorge Reyes Peralta y él nos indicaba, José Luis, que la investigación complementaria será por tres meses y que hasta el momento se desconoce si el imputado será trasladado a otro penal. También nos comentaba que la fiscalía general del Estado de Veracruz no presentó elementos de pruebas suficientes que realmente relacionaran a su cliente con este crimen. Escuchemos parte de lo que dice en la declaración, por favor, José Luis. Es
6: que presentó la fiscalía para
7: imputarlo. La fiscalía no tiene una sola prueba ni denuncia en contra de, del maestro del río. No tiene ni un solo testigo que diga, él me dijo que fuera yo a planear el asesinato. Él no lo planeó, él no mandó a nadie a matar a nadie. Él no tiene una sola prueba la fiscalía.
2: Comentarte, José Luis, que afuera del penal de Pacho Viejo, municipio de Cuatapé, muy cerca de Jalapa, la capital de Veracruz, también estuvo durante estas 27 horas el líder estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Sergio Kilrullán quien fue testigo en este caso y nos confirmó que su compañero es un preso político del gobierno de Veracruz y que van a continuar las acciones para exigir justicia en este caso. Escuchemos también parte de lo que nos dijo a los medios de comunicación.
8: Eso es a lo que está llegando el abuso de poder y de autoridad en este estado. Y nosotros no lo vamos a permitir. Desde su servidor, como desde las instancias del Movimiento Ciudadano en Veracruz, de las pláticas que tendremos con nuestro coordinador nacional, el senador Dante Delgado, quien a su vez preside la comisión para buscar y esclarecer si hay abuso de poder en el estado de Veracruz, como que el que hoy se cometió, estaremos muy pronto pronunciándonos de manera formal y colegiada. No tengan ninguna duda.
2: José Luis, eh, recordar que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado fue detenido el pasado miércoles 22 de diciembre sobre la carretera Cozamaluapan-Tuxtepec, esto en la zona sur de la entidad Veracruzana. Ese mismo día, en la audiencia inicial, el juez dictó un año de prisión preventiva contra el diputado y fue ingresado de manera inmediata a este centro de administración social. El viernes 24 de diciembre, el senadores Ricardo Monreal, también Dante Delgado y Claudia Valderas acudieron personalmente a este reclusorio donde indicaron que los jueces tenían la oportunidad de actuar con dignidad en este caso para dignificar al Poder Judicial en Veracruz tras muchos señalamientos que ha habido en su contra. Sin embargo, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso y se quedó encarcelado, José
3: Luis. Pues tenemos pendientes, eh, por lo pronto el señor eh, Virgen del Río eh, seguirá en seguirá en la cárcel, seguirá detrás de las rejas hasta que haya una nueva audiencia, ¿correcto?
7: Así es, así es José Luis, se le dictó eh, un año de prisión preventiva oficiosa, va
2: a permanecer aquí en el penal de Pacho Viejo. Había circulado ahí una ola de rumores en redes sociales de que iba a ser trasladado a otro penal. Sin embargo, hace unos minutos lo confirmamos con la Secretaría de Seguridad Pública, que es completamente falso, José Luis.
3: Pues estaremos pendientes de este caso porque seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. No solamente se trata de una detención penal, se trata también de un mensaje político importante, porque eh, eh, el señor Virgen del Río era un operador político importantísimo en la Cámara de Senadores y sobre todo también para el senador Ricardo Monreal y para el también el senador Dante Delgado. Te va un abrazo? Paso querido Juan David, que tengas bonita tarde hasta Veracruz. Un
9: abrazo de vuelta, mi estimado juez
3: Abrazo a Juan David Castillo, nuestro corresponsal. Y mire Ricardo Monreal a través de sus redes sociales. Luego de esta resolución, advirtió que continuará luchando por la libertad de José Manuel del Río Virgen. Indicó que en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia. En un comunicado y en redes sociales, el senador lamentó la actuación del juez y de las autoridades veracruzanas por la vinculación a proceso de su secretario técnico. Mientras tanto, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados señaló que no van a permitir que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, siga usando a las instituciones a su capricho. Así las reacciones y así el caso. Veremos cómo va avanzando en este año que seguirá en la cárcel. Acabamos la primera media hora. Vamos a escuchar a Justin Bieber con Mistletoe. Y regresamos aquí en A la Una.
10: I should be playing in the winter
4: snow. But the mistletoe.
1: Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O oh, de Valdés, la rima.
8: Ya me quiero ir a volar a otros lados del planeta pero les digo la neta, no sé cómo despegar, tampoco sé aterrizar, desde allá en Santa Lucía, aeropuerto que estaría, casi listo para operar, ¿será que se va a estrenar como ya se prometía? la crítica ha sido dura contra el establecimiento, casi un estacionamiento le llaman con amargura se dice que ya se apuran para la entrega completa todo el mundo está de jeta porque les parece poco les gustaba más Texcoco y no esto de bicicletas pues veremos si con celo se aplica la 4T y pronto por ahí se ve que un avión levanta el vuelo en este incierto cielo de corrupción de mentiras que las palabras estiras para llenarnos el ojo hay gobierno me acongojo, tengamos mejores miras.
1: A la una, con Salvador
3: García Soto. Quiero hacer un, un pequeño, una pequeña pausa en, en la información que le estamos compartiendo en este miércoles para mandar un enorme abrazo, un abrazo muy sentido a nuestro querido Iván Márquez. Él es compañero aquí en A la Una, también en las Noticias de la Noche, forma parte de nuestro pool de redactores. Un joven muy talentoso, muy querido. Y es que esta mañana falleció su padre, José de Jesús Jiménez García. Y a nombre de todo este gran equipo, a nombre del periodista Salvador García Soto y de todo el Aldo Media Group, le mandamos un enorme abrazo a Iván. A Iván y a toda la familia Jiménez García. Estamos con ellos, estamos eh, al pendientes. Y así es la vida de Claroscuros. Pronta resignación a él y a toda la familia. Te queremos, Iván. Te estimamos. Aquí tienes una familia también. Y queremos que sepas que estamos muy cerca, muy cerca de ti. Eh, saludos Iván y saludos a toda la familia de Iván Márquez y a toda la familia Jiménez García.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Y vamos a ir hasta Michoacán, y es que luego de más de una semana de buscarse y de, y de que se implementaran operativos por cielo y por tierra, la Fiscalía de Michoacán informó que ya fue localizado con vida el basquetbolista Alexis Cervantes y el taxista Marco Sandoval. Ellos habían sido eh, supuestamente secuestrados, estaban amarrados a un árbol en el municipio de Venustiano Carranza. Hacemos contacto hasta allá, hasta la entidad michoacana, con Sergio Cortés, jefe de información del Heraldo Radio Michoacán. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Bienvenido, cuéntanos qué bueno que encontraron al basquetbolista.
7: Así es, mi estimado José Luis Mirka, les saludo con mucho gusto desde Morelia aquí en Michoacán. Y sí, efectivamente, les informo que luego de ocho días de desaparecidos y tras una fuerte movilización policíaca y de la Guardia Nacional en esta entidad y en parte del estado de Jalisco, finalmente fueron hallados el jugador profesional de básquetbol Alexis Cervantes Guerrero y el taxista Marco Sandoval Julián José Luis, quienes desaparecieron el pasado 21 de diciembre. Ambos, ambos fueron localizados afortunadamente con vida en el municipio aquí de Michoacán, de Venustiano Carranza, en un predio rústico, amarrados a un árbol y con lesiones leves, según reportó la Fiscalía del Estado este miércoles. Mira, te comento que luego de que el 25 de diciembre se dio a conocer a través de las redes sociales pues la desaparición del jugador y el taxista Pues comenzó la búsqueda Por parte de los agentes de la Fiscalía del Estado La Guardia Nacional La Policía Michoacán Y autoridades de Jalisco Todo esto por aire y por tierra Alexis Francisco Cervantes José Luis había participado en un evento deportivo En el municipio de Tancítaro Aquí en Michoacán Y posteriormente sería trasladado A la ciudad de Los Reyes Lugar donde abordó un taxi con destino a Guadalajara Dicha unidad era conducida por Marco Sandoval, cuyo paradero pues también también se ignoraba. Fue la mañana de este miércoles que se logró ubicar a las víctimas en un predio allá en el municipio de Venustiano Carranza, como lo comentaba, donde los mantenían en cautiverio. Cabe destacar que en este operativo no hubo detenidos, pero todo indica, de acuerdo a las autoridades, pues que se trataba de un secuestro. Y mira, ya por último, les informo que en septiembre de 2018 el final o ese Alexis Francisco Cervantes Guerrero fue anunciado como el tercer refuerzo de Libertadores de Querétaro para la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Este es el reporte, José Luis.
3: El cual te agradezco, querido Sergio, estamos en contacto y qué bueno, qué bueno que fue localizado Alexis Cervantes y el taxista Marco Sandoval. Ahora, Alexis, te quiero, perdón, Sergio, te quiero preguntar, ¿eh, ¿Alexis ya ha dado declaraciones, ya ha emitido algún tipo de declaración? ¿O hasta Todavía ahorita no, él, él
7: fue llevado de, de Venustiano Carranza en helicóptero, uh -huh. a, a, fue traído aquí a la capital de Morelia, ah para revisión médica junto con la taxista también y todo se mantiene eh, pues hermético hasta ahorita. No sabemos si vaya a haber alguna conferencia de, pa de prensa por parte de la fiscalía, pero vamos a estar muy pendientes. José Luis.
3: Y hacemos contacto contigo en cuanto haya más por información. Supuesto. Sergio Cortés, jefe de información de allá, Heraldo de Michoacán. Gracias por el reporte. Te mando un abrazo. Buenas tardes igual. Hasta Oiga, bien. y también una buena noticia. Ayer le informaba de la desaparición de Cecilia Graciela Minger. Ella es eh, o es exdirectora del Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca. Ya fue localizada. Karina García, allá en Oaxaca, cuéntanos cómo fue localizada Cecilia y en qué estado se encuentra. Buenas tardes.
10: Así es, porque buenas tardes informarte que la Fiscalía General del Estado confirmó la localización con vida de Cecilia Minger Vargas, quien fue... Eh, quien fuera la última directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, en Maco. Esto luego de que en la unidad de búsqueda de personas no localizadas emitiera una ficha de búsqueda por la no localización de Cecilia, que fue vista por última vez el pasado 25 de diciembre en la zona norte de Oaxaca. Y es que fueron los propios familiares de la ex directora quienes presentaron estas denuncias ante las autoridades debido a que no podían eh, pues comunicarse con ella. Sin embargo, a través de un mensaje de los propios familiares, ellos aseguraron que la exdirectora del MACO se comunicó con su familia la noche de ayer, y es que, eh, pues bueno, la reportaron como sana y salva. Ella mismo dijo que fue unos días a Santa María Tlahuitoltepec, y en la zona norte de Oaxaca, acompañada de unos amigos, en donde no tuvo señal en su teléfono celular por lo que le fue imposible comunicarse para avisar sobre su paradero. Ante esta situación, pues ya la autoridad competente pues dio a conocer que Cecilia fue localizada y bueno, recordemos que ella ha emprendido una lucha desde el 2020 porque a los trabajadores del Maco se les debe pues sus quincenas desde abril de ese año y hasta el momento pues continúan en una lucha legal contra las autoridades del museo. José Luis, es el reporte.
3: El cual te agradezco, Karina, y qué bueno, qué bueno que se trató simplemente de un viaje a un lugar donde no había señal y ya se reportó. Yo creo que cuando Cecilia se dio cuenta de todo el alboroto que había, pues en, pues prácticamente en eso facto se comunicó con las autoridades y con su familia. Te agradezco el reporte, Karina, te mando un abrazo. Buena tarde.
10: Gracias, José Luis. Muy buenas tardes.
3: Karina García, corresponsal de Heraldo Media Group, allá en la entidad oaxaqueña. Y de Oaxaca nos vamos hasta Nayarit, porque hoy hoy se presentó el informe por los 100 días de gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador de esta entidad, el, el primer gobernador morenista. Enrique Guzmán, jefe de información del Heraldo Radio Nayarit, nos cuenta sobre este informe. Buenas tardes, Enrique, cuéntanos. Buena tarde.
11: José Luis, pues tanto gusto para ti para todo el público de la República Mexicana a través de Heraldo Radio. Efectivamente se está llevando a cabo, está en estos momentos, es eh, apenas unos cuantos minutos, son 40 minutos los que lleva el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, en un prestigiado hotel en, ubicado en la ciudad de Tepic, en la capital de la entidad, en donde está presentando este informe de los 100 días, 100 primeros días, con la presencia del presidente del Tribunal del Poder Judicial del Estado, presidente del Congreso, presidentes municipales, lógicamente su gabinete, sus colaboradores, elegantemente vestido el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, traje azul oscuro con camisa blanca y corbata verde. En primera instancia agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por iniciar un nuevo ciclo en la vida política del país. Ha pedido el doctor Navarro Quintero el beneficio de la duda y demostrar de lo que somos capaces en Nayarit y despertar lo que él ha llamado el gigante dormido, lo ha dicho como una metáfora de un gigante que comienza a despertar, y que a Nayarit no se le mida por su territorio, sino por el corazón y la conciencia de los nayaritas. Ha destacado entre los temas principales, principalmente la aprobación de las leyes espejo para resolver los problemas como la corrupción, administración transparente, y además fortalecer el Estado de Derecho. Destacó la aprobación de leyes que permiten, eh, sobre todo, eh, enfocarse al ámbito de la autoridad, la ley de salarios máximos, en donde el gobernador gana 80 mil pesos, y está pidiendo a los órganos autónomos como los electorales y de derechos humanos, en donde les deja una reflexión acerca del tema de sus honorarios. Asimismo, habla de que no puede haber pensiones de 100 a doscientos mil pesos. Pero de los puntos importantes es cómo se está atendiendo el tema de la situación financiera. Ha destacado una deuda de casi 19 mil millones de pesos que tiene el Estado en total y en donde se están tomando acciones como bancarizar precisamente los ingresos. Eso está dando oportunidad de que se realicen instalaciones hospitalarias. Próximamente se habla de que el próximo año tendremos el Hospital de la Mujer en la ciudad de Tepic e inclusive otras unidades hospitalarias en el resto del Estado. Punto importante, José Luis, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero ha tomado la directriz de dos fideicomisos que están enfocados al ámbito turístico, eh, turístico en Bahía de Banderas y con esto dar seguimiento, además de una petición de auditoría para saber el proceder de esos recursos. Es lo que se lleva en estos momentos, ustedes pueden escuchar que todavía está en estos momentos el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero al micrófono precisamente en este hotel céntrico Aquí en la ciudad de Pepín.
3: Enrique, ¿te parece si escuchamos un poco de este mensaje? Vamos a escucharlo. Caer al cuarto, subir
7: al segundo. Ayer hicimos el compromiso de que coordinados habremos de subir al segundo lugar yendo a combatir los delitos de alto impacto. Ayer nos comprometimos. Y también reconozco al ejército mexicano que esté construyendo bancos de bienestar en el Estado que nos darán la posibilidad de que las comunidades rurales puedan acudir a ellos. En tercer lugar, agradezco la distribución puntual que han hecho de los medicamentos. Hoy la logística está a cargo de ellos y se está cumpliendo con toda puntualidad para evitar los desvíos. Los moches se deben de acabar en el país. Y
3: para ello tendremos que combatir con lo que hicimos en el Congreso, este es parte, Enrique, del mensaje que está dando el doctor Navarro. Enrique, te pregunto, ¿ha mencionado algo del próximo puesto que tendrá el doctor Santiago Nieto allá en Nayarit o no ha mencionado nada?
11: Todavía no, estamos todavía pendientes de lo que está destacando el doctor Navarro. Vamos a regresar para estar pendientes. En torno a la posición, se ha destacado que va a ser asesor, eso ya se tenía previsto, que será como asesor precisamente en uno de los temas cruciales, que es la eh, en la recomposición básicamente administrativa del Estado de Nayarit en el ámbito de las instituciones, uh -huh. eso es lo que se ha destacado de tiempo atrás, pero todavía en estos momentos no lo ha señalado en este evento.
3: Estaremos pendientes, Enrique, te pido que sigamos eh, manteniéndonos en contacto por si mencionas algo de este tema o de algún otro importante a en Nayarit. Abrazo, querido Enrique, buenas tardes.
11: Un saludo para todos la audiencia de toda la República Mexicana. Saludos hasta la Ciudad de
3: México. Enrique Guzmán, él es corresponsal, corresponsal allá en perdón, no, él es jefe de información de Heraldo Nayarit, allá en, en Tepic, justamente en la capital Nayarita. Y ahora vamos de Nayarit hasta che, hasta Chiapas, al otro lado de la República Mexicana, donde ayer liberaron a dos funcionarias del poder judicial. El grupo de los llamados Motonetos, eh, las retuvieron el lunes pasado en San Cristóbal de las Casas Jenny Pascasio, corresponsal en la entidad chiapaneca. Cuéntanos buenas tardes sobre esta liberación.
12: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Así como dices, la tarde de ayer fueron liberadas las dos funcionarias de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y un civil menor de edad que habían sido retenidos por más de 16 horas por un grupo de la delincuencia organizada que opera en San Cristóbal de las Casas. Las dos mujeres son empleadas del penal número 5 de San Cristóbal de las Casas y fueron secuestradas, como bien decías, la tarde noche de lunes cuando salían de trabajar. El grupo de los denominados motonetos llegó a un acuerdo y exigió a cambio de las dos funcionarias y el menor la liberación de tres reclusos del centro de reinserción social para sentenciados, mejor conocido como El Amate, en el municipio de Cintalapa. Las autoridades aceptaron este trato y las funcionarias Esperanza Trejo y Silvia Alcázar, así como el menor de edad, fueron entregados en la zona norte de la ciudad turística la tarde de ayer y este, fueron entregados a la Fiscalía de la Justicia Zona Altos. Según una fuente estatal, estas personas liberadas se encuentran bien de salud, sin embargo, no dieron más detalles sobre esta negociación. Mientras tanto, los tres sujetos eh, quedaron, eh, van a salir libres de la mate, pero van a permanecer vinculados a procesos, por lo que tendrán que acudir periódicamente a firmar.
3: Jenny, Jenny ¿se sabe qué delitos eh, por los cuales estaban reclusos estas personas, me imagino ligados a este grupo de, llamado Los Motonetos?
12: No, las autoridades hasta ahorita se han mantenido herméticas, a pesar de que se les ha preguntado tanto a la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas como a la Fiscalía, hasta ahorita no han dado más detalles eh, sobre los delitos que cometieron estas personas que se encuentran recluidas, <risa> pero sí se sabe que pertenecen a este grupo delincuencial. Bueno, que como bien sabemos, este, a nivel nacional, ha circulado las noticias de los desastres y los desmanes que han provocado en la ciudad turística.
3: Es decir, este grupo, los llamados motonetos, secuestran secuestran porque es lo que hicieron a dos funcionarios del Poder Judicial, a cambio pide que liberen a otras dos personas que se encontraban reclusos por delitos, que todavía no conocemos, y el gobierno decide que sí, que hacen este intercambio, y entonces pues el Así derecho es. el Estado de Derecho ¿dónde está? O sea, ¿qué es lo que está pasando en Chiapas? Que cualquier grupo puede llegar a secuestrar a algún miembro de, de alguna entidad del gobierno chiapaneco y hace este intercambio, este cambalache, como si se tratara de qué pues hay un llamado a las autoridades chapanecas que están cediendo literalmente las peticiones de un grupo criminal como este llamado Los Motonetos.
12: Así es, esta noticia de hecho ha causado un poco de indignación en las redes sociales donde la gente ya empezó a preguntarse y a cuestionar por qué la fiscalía está cediendo este tipo de tratos con un grupo delincuencial como son Los Motonetos.
3: Pendientes, yo creo que más que poca debería haber mucha indignación porque de verdad, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde están las autoridades que ceden a este tipo de presiones y este tipo de chantajes? Jenny Pascasio, gracias y estamos pendientes de cualquier información que surja este, sobre este tema porque vez, es increíble, ya está totalmente perdido el control en este Estado. Buena tarde, Jenny.
12: Buenas tardes, José Luis. Seguiremos
3: atentos. Jenny Pascasio, corresponsal de eh, Chiapas, corresponsal de Aldo Media Group, allá en Chiapas, de verdad, qué increíble. Eh? O sea, yo no conozco algún estado en ni ninguna parte del mundo en que tengo, le retengo a estas dos personas del gobierno a cambio de que liberen a estas dos personas que forman parte de un grupo delictivo que acá aparte están, me, están en, el, en la cárcel por un delito en fin, oiga y hablando de Chiapas ya fueron repatriados otros 20 cuerpos de migrantes que murieron el pasado 9 de diciembre, este, en este accidente lamentable el pasado jueves 9 de diciembre donde más de 56 migrantes entre guatemaltecos y de otros países fallecieron luego de que se volcara un tráiler. eran principalmente ya le digo de Guatemala y de República Dominicana en total ya son 30 los cadáveres repatriados de las 56 víctimas del accidente las cuales hasta el momento y ya casi a un mes hay nueve personas sin identificar. Mientras tanto, ya dieron de alta a 85 migrantes heridos, 22 permanecen hospitalizados, dos de ellos en estado grave y están mal pendientes. Todavía sigue este intercambio entre el gobierno guatemalteco, el gobierno dominicano y el gobierno mexicano para conocer el estatus y cómo van a, y cómo continúan la atención a estos migrantes que sufrieron en este percance el pasado 9 de diciembre. Cambiamos de tema. A la una con Salvador García Soto. Oiga el tema de Rosario Robles Este martes el juez tercero de distrito de Amparo en materia penal, Augusto Mejía ordenó que en un plazo de tres días se convoque otra audiencia para evaluar si el ex titular de la sede Sol y de la sedatu, Rosario Robles, en tiempos de Enrique Peña Nieto, puede seguir el proceso en su contra fuera de la cárcel, en prisión domiciliaria. Así, dejó sin efecto la audiencia del 20 de octubre pasado en la que determinaron mantener la prisión preventiva justificada. La audiencia de revisión de la medida cautelar de Rosario Robles será presencial a las 3 de la tarde de mañana jueves en el reclusorio sur ahí trasladarán a la exfuncionaria y estará acompañada de su abogado Epigmenio Mendieta y veremos qué es lo que resuelve si una vez más le dicen que se tiene que quedar en la cárcel o si pasa año nuevo ya fuera de la misma y en su casa así que mañana en punto de las 3 de la tarde comienza esta audiencia para la exsecretaria de desarrollo social Rosario Robles quien es acusada por eh, temas vinculados con la estafa maestra que no por esta estafa.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Oiga, y de Rosario Robles nos vamos al tema COVID, porque el COVID continúa su avance y sobre todo esta, pues esta variante, la Omicron. Como se prevía, se, pro, se pospuso y es una gran, un gran, una gran decisión. Le repito, eh, el hecho de que en todo el mundo estén cerrando, comenzando a cerrar o restringir temas eh, de reuniones sociales o conglomeraciones importantes, habla de que hay un tema no de preocupación, pero sí de ocupación. Porque al final, digo, ya hemos aprendido, son dos años, se cumplen dos años ya de esta pandemia y hemos conocido que la reunión o el estar cerca de las personas provoca un aumento de contagios eso ya lo sabemos y lo tenemos claro sin embargo, hay otras partes en nuestra República Mexicana, incluso a nivel federal, donde desdeñan esta, pues estas medidas y dicen, síguense reuniendo, abrácense, no se preocupen, estén juntos. Pero aquí en la Ciudad de México se tomó en lo que yo creo que es una decisión consciente y una decisión que va acorde con las necesidades de salud y para prevenir sobre todo una explosión de contagios por esta, por esta nueva variante que es la Omicron. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el concierto de fin de año que se realizaría en el Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México, en el cual se presentarían Los Ángeles Azules, sería pospuesto, sería pospuesto. Además, cerrarán la verbena navideña en el Zócal el 30 de diciembre, un día antes de lo programado. El gobierno capitalino llamó a respetar medidas sanitarias, vacunarse, interactuar en espacios al aire libre, usar cubrebocas, lavarse las manos, usar gel antibacterial y aislarse y hacerse pruebas si se detectan posibles síntomas. Es lo que aquí le hemos dicho. Si, ya es un tema personal ya es un tema individual saber cómo se cuida uno en lo personal y en familia o en la sociedad. El gobierno tiene que dictar, tiene que poner directrices para que nosotros vayamos como ciudadanos comportándonos dentro de la sociedad pero si el gobierno dice, vámonos hay libertad, reúnanse, hagan lo que quieran pues los ciudadanos no tienen ninguna limitante para estas reuniones y eso provoca un aumento de estos casos. Por lo pronto, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas hubo un incremento en los casos. Como bien le digo, ha habido ya un aumento conforme pasan las semanas y se acerca a, a finales de diciembre de, de cerca de 3.000. Estábamos en noviembre por ahí de los 1.000, mil casos aquí en la Ciudad de México. Ahorita estamos en 4.000, en promedio 4.000 diarios. Ayer se registraron 4.426 nuevos contagios. Para este fin de año, a pesar de la pandemia, habrá una histórico ocupación hotelera en el país incluso superará a la etapa prepandemia. Las reservaciones en 2021 serán mayores a la cifra de 2019, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje. Everardo Martínez, reportero, nos tiene los detalles, Everardo, cuéntanos cómo va esta esta ocupación hotelera que es importante. Buena tarde.
13: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Sí, así eh, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes espera que la temporada de fin de año 2021 pues va a ser la más alta en cuanto a ocupación hotelera. Esto es el llenado de los de las habitaciones de hotel respecto a las disponibles. Eh, esto pues para la última semana de diciembre. Eduardo Paneavo, presidente del gremio, apuntó al Heraldo de México que por los niveles de reservación reportados en los últimos tres meses, ya se superó lo de 2018 y 2019, años en los que no se observó el impacto por la pandemia, desde luego también lo de 2020. Incluso señaló que la ocupación hotelera en las playas nacionales se ubicaron en 85%. El punto de referencia, a José Luis, es que la Secretaría de Turismo indicaba que en 2019, a finales de 2019, la ocupación era de 79%. Este era el tope, lo, lo que más se había registrado eh, respecto a otros años. Y, pues, eh, 2021, pues, al parecer... Eh, es un punto de, de inflexión porque aquí en este momento lo que explican los especialistas es que hay mayor producto mayor número de productos turísticos, hay mayor competencia en el sector y también la gente está buscando salir a las playas para aprovechar su tiempo y además de eso tienen la preocupación de que, como, como señalabas, pues esta variante en algún momento vuelva a generar un confinamiento y entonces pues se dan muchas, eh, muchos aspectos que hacen que las personas estén saliendo tanto a playas y así también lo reporta la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Ciudades. Así es, José Luis. entonces vamos a ver una época de fin de año, pues de las más eh, importantes en los últimos al menos 20 años desde que hay registro.
3: Pues es importante, berardo porque esto significa pues ya una aliciente para la industria hotelera, la industria turística, que fue una de las industrias más golpeadas por el tema de la pandemia. Y es claro que los hoteles, es claro que los lugares turísticos tienen ya dentro de todo su mecanismo de recepción y de convivencia con los turistas estos estas medidas sanitarias. Y es importante porque las han acatado y las acatan, si es que no quieren otra vez regresar a los encierros que tuvimos a principios del, de este año y, de, y finales del año pasado. Importante y que bueno, porque es una industria que tiene que pues, retomar y aparte es una industria de las más importantes en nuestro país. Everardo Martínez, te agradezco el reporte y te mando un abrazo. Buena tarde. Gracias, Clorís. Buena tarde. Everardo Martínez, reportero de la sección Mercados de Heraldo de México. Oiga, ¿y del concierto de Los Ángeles Azules? El cual va a ser hoy, va a ser el próximo 31 de diciembre, porque se va a escuchar así en la ciudad. Hoy estamos
7: prevenidos, pero además amor amor.
3: Amor, amor, amor. O sea, la fecha para retomar este concierto será el próximo 14 de febrero, así que mire, todavía tiene mes y 14 días para conseguirse novio o novia, si es que no tiene pareja, para disfrutar este concierto que se va a posponer, ya le digo, del 31 de diciembre, que iba a ser eh, este fin de semana en el, aquí en la capital, al 14 de febrero. Así que, pues, súbale un poquito a Los Ángeles Azules, grande decisión del gobierno capitalino, y para el 14 de febrero, Los Ángeles Azules.
2: En
10: todas partes Estás tú Si en una rosa Estás
3: Vamos a ir a una pausa, vamos a ir con Los Ángeles Azules, una pausa, en la una con 54 minutos, continuamos aquí en a la una, vamos a la segunda hora de eh, la, la una con eh, Salvador García Soto aquí en el Heraldo Radio, al regreso le contaremos muchísima información, platicaremos qué es lo que está pasando en Colima, porque van a recibir cruceros a pesar de que tengan o no tengan cualquier tipo de brote de covid en este estado. Además, en el mundo ya hay confianza en que el próximo año pueda ponerse fin a la fase segunda de esta pandemia. Vamos con los ángeles azules y regresamos aquí en a la Una Con Salvador García Soto.
4: por mis y mi sangre me hace
10: estremecer.
1: ¿Escuchas?
10: to the one i love yeah. Yeah. la tarde
3: en punto 2 de la tarde en punto continuamos aquí en a la una con salvador garcía soto a nombre del titular de este espacio y de todo este gran equipo que hace posible el, este espacio informativo que día a día le llevamos hasta sus casas hogares autos a sus tablets me han dicho que también hay gente que nos escucha mientras hace ejercicio me da mucho gusto gracias de verdad gracias a todo este a nombre de todo este gran equipo yo soy josé luis sánchez Macías y le voy a informar ya es ya son las 2 de la tarde con un minuto hoy es miércoles miércoles 29 de de diciembre y poco a poco conforme avance el tic-tac del reloj nos acercamos al fin al fin de este año llevamos ya prácticamente eh, 363 días recorridos de este 2021 estamos ya arañando arañando el 2022 un año que seguramente para usted para nosotros para su familia para la nuestra será un año de mucha esperanza de mucho trabajo espero de muchos eh, triunfos de muchas victorias y también porque la vida tiene claroscuros y es así y, 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 y así debemos de tomarla. Espero que pues las, eh, las tristezas sean las menos y siempre esté acompañado cuando estas ocurran. Estamos escuchando a Beyoncé con Countdown en esta cuenta regresiva que ya estamos haciendo. Recuerde que esta semana le tendremos música rumbo al cierre. Ya, despidiéndonos de este 2021 que nos ha dejado, nos ha dejado sobre todo, yo creo, muchísimo aprendizaje. Muchas cosas que tenemos que aprender, muchas cosas que debemos de asimilar para el próximo año. Claro que sí, diría el presidente para que el próximo año tengamos una mejor calidad de vida y sobre todo un mejor trato humano con nuestros seres queridos y también con los, con los que convivimos día a día, con los que estamos, con los que platicamos o también con los que pasamos simplemente en el autobús, en el taxi, en la calle, en fin. Tenemos un gran programa, tenemos una segunda hora por compartir información. Hay mucho que se está generando en esta segunda hora y además tendremos también sus, sus eh, comentarios y sus opiniones. Hoy le platicaremos sobre los accidentes con pirotecnia esta Práctica que yo sigo sin entender un poco, pero bueno continúa el 60%. Hay un aumento de 60% de accidentes con pirotecnia en algunos estados, sobre todo en Puebla. El Instituto Mexicano del Seguro Social llamó a las familias a tomar conciencia y evitar el, el uso de estos cohetes, estos cohetes de fabricación eh, casera y que además no solamente Existen estas dos partes, estos, eh, estos lugares, donde estas casas clandestinas donde se fabrican eh, polvorines, llamados polvorines, donde han explotado en las últimas semanas, y también estos accidentes, sobre todo con menores de edad. Yo he visto en las redes sociales un par de eh, comentarios de doctores, eh, sobre todo eh, dedicados a este tipo de emergencias, donde muestran literalmente radiografías de manos de pequeños destrozadas, porque les explotó un cohete, porque les explotó una paloma, un cañón, en fin hay que tener mucho cuidado con estas prácticas y es una práctica también que puede ser dañina y además por si fuera poco contamina, en fin, además alerta por aumento en contagios de influenza, principalmente influenza, me parezco a la maestra el bestiar. con la, eh, eh, contagios de influenza principalmente en jóvenes de 20 a 29 años van confirmados ya 705 casos y 15 muertes con corte al pasado 25 de diciembre, además ataque armado en Guanajuato, la violencia no cede en este estado a pesar del reforzamiento de la seguridad hay ocho personas muertas entre ellas un menor de un año y un adolescente de 16 iremos hasta esta entidad hasta guanajuato donde la violencia no para donde la violencia además pues también se lleva la vida de jóvenes como ve tenemos mucha información además le digo tendremos más de los estados de la república ya hicimos un amplio un amplio viaje a través de algunas de ellas iremos a recorrer otras más por lo pronto doy la bienvenida a esta cabina a Milka Ramírez Milka
4: ¿cómo estás José Luis? Bien, ¿y
3: tú Milka? muy bien gracias. y Laura Mendiola querida Laura ¿cómo estás?
14: un gusto estar pues compartiendo siempre... la cabina con todos ustedes esa Laura
3: siempre, siempre está feliz y por sí, yo, cierto siempre está contenta. si escuchar alguna vez la, la risa de Laura es lo más <risa> contagioso de este mundo mundial así que bienvenidas a las dos, qué bueno que están, qué bueno que están aquí, hoy hicimos dos preguntas dos preguntas importantes, la primera esta decisión del gobierno capitalino de la doctora eh, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de esta capital en posponer, no cancelar, posponer el concierto de Los Ángeles Azules eh, que se celebraría este 31 de diciembre al 14 de febrero ya le decía yo, si usted no tiene pareja, pues es momento tiene dos meses, para después pues cantar al ritmo de Los Ángeles Azules si esta decisión para usted fue acertada, equivocada o oh, le da igual, y el segundo Tema fue retirar este, esta acción que hoy el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, pues retirar esta denuncia en contra de los seis consejeros. Si esta también, esta decisión del diputado fue eh, pues buena, si debe continuar esta, eh, esta denuncia, si fue mala, o si Gutiérrez Luna a veces tira la piedra y esconde la mano. Que por cierto, lo buscamos y pues nos dijeron, no, no va a dar entrevistas, no va a dar entrevistas, pues porque yo creo que ha de estar escondido en su oficina, porque pues, este, pues la de dar penas, ¿no? porque al final la retiró. En fin, ¿qué otro? opiniones tenemos? Cuéntenos qué dice a través del de WhatsApp, Milka.
4: En Whatsapp dice, buen día, una decisión muy acertada que de igual, aunque de igual manera no pensaba asistir, eso nos dice la señora Mari Velázquez
3: Bueno, pues qué bueno, la verdad es que también a mí se me hace acertada, señora Mari, le mandamos un gran abrazo. Y, bueno, si no iba a asistir, pero sí, seguramente iba a haber muchísima gente, porque sí, además, totalmente. Los Ángeles Azules son Los Ángeles Azules, ¿eh? De instapalapa para, para el mundo, dirían ellos. Eh, hay muchísima, muchísima convocatoria y qué bueno que se cambia para el 14 de febrero, ya para cuando, pues, el invierno comienza a dar... De sí, bueno pues ya Por lo menos es una buena decisión
4: Igual hay que cuidarnos
3: Así es, hay que seguirse cuidando
4: eh, Sobre el INE El INE no puede votar sobre una ley que viene en la constitución ustedes los medios de comunicación no confundan a la gente con su opinión.
3: No, a ver, aquí lo que se votó y nunca dijimos que se canceló lo que votó el INE el pasado 6 eh, perdón, la semana pasada, fue que a falta de presupuesto, se iban a posponer algunos de los procesos porque esta consulta lleva procesos eh, y ya aquí se los explicábamos eh, no es nada más hacer la consulta y demás el INE hace todo, todo una, una agenda, la cual, en la, entre la cual por ejemplo, lleva la inoculación para saber quiénes serán funcionarios de casilla por ejemplo, o visitar a todos estos elegidos casa por casa para informarles o capacitar a la gente, porque recordemos que eh, así como la elección, como las elecciones que hemos vivido, también la revocación de mandato va a llevar todo un proceso y eso es lo que el INE ha dicho, no tenemos lana para hacerlo, tenemos que posponer estos procesos para que eh, podamos eh, de alguna u otra forma pues Hacer una, un reacomodo en cómo podemos realizarlo no, no estamos mal informando, es lo que se decidió El INE puede, está en sus atribuciones tal cual Y lo hizo, tan es así que hoy están retirando la denuncia
4: Buenas tardes Pepe, para ti y tus acompañantes Saludos Lo de Claudia de suspender el evento es oportuno y necesario Ojalá y los demás estados lo hagan, aplausos La segunda, el señor presidente de Morena debería renunciar Ay, ya tenemos ahí a, los a los Ángeles, ángeles Azules, chabochón, chabochón la segunda, el señor presidente de Morena debería de renunciar, no tratar de esconderse de los argumentos. Según él, las instancias lo ameritan. Pamplinas, que renuncie. Gracias, y mi nombre es Antonio Ayón, desde Zapopan, Jalisco. Saludos,
3: Antonio. Saludos, Toño. Gracias por los saludos. Oye, pues sí, tienes razón. y habla en lo personal, y les digo, no sé qué opinan ustedes, Laura, Milka, en esta, en esta pues, por el concierto.
4: Fue una gran decisión. Yo sí creo que fue una gran decisión. Porque saben que además de COVID... Estamos en temporada de influenza. Sí, sí, sí. Y los números ya ya al ratito lo estaremos lo estarás Por comentando sí, José sí. Luis, pero las cifras de contagios y entre jóvenes está es una cifra que no habíamos visto desde antes de la pandemia y que supera los datos del año del año pasado, entonces, Así gran es. decisión.
1: Blau.
14: Pues yo sí coincido en que en especial la Ciudad de México ha tenido como una reacción oportuna uh -huh. a estas medidas desde desde las olas pasadas. Y esta, bueno, pues no fue la excepción. Me parece que el cierre eh, antes de la feria, el 30 de diciembre, y eh, esta eh, medida de cancelar el concierto para mitigar esta onda de los contagios, me parece súper acertada de parte del gobierno eh, este, de la Ciudad de México. Y pues como dicen por ahí, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, claro. pon las tuyas a remojar. ¿Y qué están haciendo en otras partes del mundo? Pues efectivamente... ...tomando medidas eh, drásticas... ...porque bueno, ya en algunos lugares... ...como España, pues ya hay centros de
3: salud saturados. Sí, 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 España, Francia, Italia... ...están cerrando ya cualquier tipo de... Eh, ...restaurante, bar, antro... ...o sea, no va a haber celebraciones de fin de año... ...en esta parte de, también de Europa Central... ...es decir, hay ya medidas... tomadas en otros países, y sí, bien lo dices... ...laura, cuando veas tus barbas... Los, ...las la, barbas de, del vecino de, de, de remojar... Creo. ...y también ahí me parece, y además el llamado que hace el gobierno... ...de la Ciudad de México, ¿no? A seguirse cuidando... ...usa el cubrebocas, gel antibacterial... Eh, el cerrar un día antes la verbena que está ahí en el Zócalo Capitalino, en fin, bien el gobierno capitalino, bien, hace, hace una decisión responsable, toda una decisión responsable, pensando en sus gobernados, no pensando en temas políticos. Así que, muy bien, todo muy bien, gobierno de la ciudad. De
4: Buenas tardes saludos cordiales, soy Heriberto. Le van a jalar las orejas a la señora Sheinbaum, dice, por, por posponer la pachanga de Los Ángeles Azules desde Palacio Nacional. Y el diputado checo... Checo Gutiérrez reculando y moviendo la colita al ritmo de López Obrador.
3: <risa> el Sergio Gutiérrez Luna, el diputado morenista que retiró esta denuncia y sí, pues mire, si se le si le jalan o no las orejas a la jefa de gobierno, pues no importa, ¿eh? porque le repito, es una gran decisión.
4: Buenas tardes, querido Salvador, se le extraña. Aclara, Nosotros se le extraña Nosotros también les, ex, les extrañamos. Nosotros Un abrazo, también. Salvador. Sí, 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 sí. Pero definitivamente dejó su programa en muy buenas manos. Pris, bueno Pris no está con nosotros, Ajá. le mandamos un saludo, ¿También? y el buen Pepe, qué buen equipo, forman un saludo y pasen una linda noche, yo cenaré lo que la crisis ha dejado. Y manda otro mensaje, eh, Víctor Cruz, de la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, ya ha ahogado el niño tapado el pozo, cancelan eventos a estas alturas del partido después del mitin de López Obrador, las verbenas navideñas y demás eventos que ha realizado el gobierno, esto a pesar de la situación de covid que no ha dejado de ser de mucho cuidado. Pésimo gobierno el de la 4T. Saludos y buen miércoles.
3: Saludos, buen miércoles. Gracias, gracias por todo lo que nos dice. Aquí estamos pendientes al pie de cañón con un gran equipo, ¿eh? Un gran equipo. No solamente estoy yo, a mí me escucha aquí en el micrófono, pero está Laura Mendiola, está Mielka Ramírez, también, también mi querido Iván, que le mandamos un enorme abrazo. Eh, un grupo de jóvenes, todos jóvenes, en su mayoría mujeres, por cierto, son más mujeres en este equipo, y eso me da gusto. <risa> es un placer trabajar con ustedes. Y nada, este pues lo, el primero de diciembre, ¿qué le digo? ¿Ya pasó? pues Todavía ni no siquiera llegaba un caso oh. de Omicron. Bueno, sí ya estaba el caso de Omicron, el primer caso de Omicron antes del primero de diciembre.
14: el Indre no lo había. Pero el Indre sí. no nos
3: habían informado. Pero bueno, al final, viendo, y ayer lo dice bien la jefa de gobierno, y hoy ya cuando lo confirma, bien lo dice. A ver, no es de preocuparnos, pero sí es de ocuparnos. Y por eso a este, se pospone este concierto. Bien, a mí me parece una buena edición.
4: Y aquí hay... Otro mensaje. Ajá. Buenas tardes, buena decisión, pero no dejen de bailar.
3: Eso, no, nunca vamos La a dejar de bailar. Sobre todo, de... eso, Iba, eso este. Rubén. Estaba, muy bien, Rubén, también ponte a bailar, Rubén. pónganse a bailar todos. Eh, porque hay que quitarse el frío así bailando. Milao, ¿qué otros mensajes tienes?
14: Bueno, pues nada, nos llegan saludos de todas Ajá. partes de la República, en especial de Colima, donde nos escuchan en el 104.5 de FM de La Laguna, 104.3, nos felicitan por el excelente programa que tenemos eh, desde Oaxaca, en el 97.7 de FM, que les encanta la programación pues muchas gracias a todos ustedes.
3: Saludos, también saludos a Gonzalo Pastrana, que nos está escuchando, nos manda mensajes, te mandamos un abrazo Gonzalo, gracias por permanecer en sintonía con nosotros, también Saludos, saludos a También está escribiendo Daisy Serrano Saludos a Daisy, un abrazo a todas y a todos Que nos escuchan y que parecen, se mantienen En sintonía con nosotros en esta, en esta tarde de miércoles Lau, ¿por qué no? Y ya que andabas mencionando A las ciudades, pues saluda a todas una vez Mandamos un abrazo y un enorme Ponchecito, un ponchecito porque Ah, qué rico y qué bien caen estos fríos
14: Saludamos a todos nuestros Escuchas es en Broswheel en 93.5, en Ciudad de México, aquí en el 98.5 FM, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, macallen Monterrey, en Morelia, donde nos escuchen en el 1240 de AM, Oaxaca, que ya les mencioné, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa. Les recordamos que seguimos recibiendo sus comentarios y sus opiniones al 55 18 41 5199.
3: Así es, aquí estamos eh, recibiendo sus voice notes, sus mensajes y todo lo que nos quiera compartir en esta tarde de miércoles. ¿Qué les parece si cotorreamos un rato? Vamos date? al cotorreo. Vamos al cotorreo, eso.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de aquí. La hora del cotorreo informativo.
4: Milka Ramírez, cuéntanos qué nota nos sabes. Pues antes de empezar, los voy a llevar a la infancia. ¿Ah, sí?
10: de los autobuses por toda la ciudad.
4: Oigan, a ver, ¿a qué edad creen ustedes que van a dejar de manejar?
3: ¿Dejar de, de manejar? Ya
4: dejar de manejar?
3: Este, híjole. Pues, mira, ¿para cómo voy? <risa> no, yo creo, yo creo que nunca, porque ahí te va. Conforme pasan los años, los automóviles se vuelven más inteligentes. Hay, ah, Por ejemplo, hay marcas donde ya son autónomos y ya nada más necesitas meterte. Bienvenido, José Luis. Y ya te sientas y te lleva donde tú quieres. Yo creo que para dentro de 15 años esta va a ser una realidad, eh. Ya nadie va a tener que manejar. Como esta película de Yo de, Robot. Kit, ¿la, ah,
14: la de sí, Kit. Clark. No, bueno, tú ya te... Laute increíble. Tú
3: sí nos recordaste la, la, la infancia del auto. Sí, de Bienvenido, Michael. Ya, bueno, chingadas. ¿por qué nos preguntas? ¿Por qué nos preguntas eso? Bueno, mí?
4: les pregunto esto porque en Georgia, Estados Unidos, Ajá. un abuelito, que digo, ya no, ya no, él ya no puede manejar, pero iba con su nieto, y para motivar a su nieto, que es un niño chiquito, iba del lado del copiloto y llevaba un volante de juguete, iba simulando que manejaba. Esto animó muchísimo al nieto y se escucha como, es. van, ayúdanos, Rubén, por favor, para escuchar. Mira, van
2: ahí.
4: está dando vuelta ahí. Eh. Y dice, el niño es genial oh, ¿O sea, viene manejando el niño? No, viene el abuelito para motivar al niño Y Ajá. él trae el abuelito trae un volante de juguete Ajá. Entonces va como simulando que pone la direccional Para motivar al niño, ¿no?
3: Ok, ¿y el niño dónde viene?
4: Él viene en la parte de atrás del ah, carro aquí, okay. Y viene observando al abuelito Cómo va dando la vuelta Cómo va poniendo la direccional es un, un momento muy emotivo para...
3: Ah, para Pues muy bien, hay que enseñarle además, el convivir con los abuelos, que por cierto mis papás ya están a nada de ser abuelos y les mando un abrazo, el convivir con los abuelos siempre es importante porque además uno aprende, yo creo que los abuelos son los papás, los abuelos se quitan la responsabilidad de ser papás y disfrutan más a los niños que a sus propios hijos. ¿no? Sí, yo
4: creo que sí. Pero
3: bueno, qué bonito video, vamos a subirlo en nuestras redes sociales y tú la, a ver cuéntanos...
14: Bueno, yo siempre he dicho que en estas fechas, este, como que el corazón se nos pone más sensible, sí. ¿no? Y eh, eh, siempre, siempre hay, hay videos de verdad que, que, por lo menos a más de uno nos devuelven la fe en la humanidad, ¿no? Y es que eh, eh, un, un joven llamado César Miguel subió un video a TikTok, ¿no? Grabado por su novia, el momento en el que eh, en pleno tráfico, ya sabes, de esos de compras navideñas que Ajá. te pasas 15 de locura, minutos de la ¿no? locura, de la locura. Total. estaba un señor de la tercera edad vendiendo sus
2: flores Ajá. en un crucero.
14: Ajá. Y llega este, y llega a la ventanilla del joven y esto fue lo que pasó.
2: A ver. Una pregunta, oiga, ¿qué hace cuando
0: vende todo? Se no va a descansar. Se va a ver,
3: pues me voy Ay, a casa. ¡Ay, ¿qué? se me puso la piel chinita! ¡Ay, qué bonito, se, Le pregunto a este joven, ¿qué hace cuando viene todo? Y dice, pues me voy a casa. ¡Ah, pues dámela! Y toda. en ese ¿No? momento
14: le compra todas las flores por 500 pesos, mm. ¿no? Y, y ahora sí oh. le dice, cuando yo sea grande, le dice el joven, quiero ser... Tan, 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 tan honrado y tan trabajador como usted. Oh. Y el y, y el señor le contesta, Dios te lo concede. Oh. No, bueno, oh. maravilloso. Qué bonito, este bonito, qué bonito, qué
3: bonito, qué bonito, qué eh, bonito momento, y qué bonito lugar y qué, qué bonito que la gente actúa. Y si es lo que les digo, es momento también ya de hacer esta reflexión y pensar en cómo podemos mejorar nosotros como sociedad. Este tipo de acciones, por ejemplo, ayudar a la Gracias. gente. A hacer de el tienes. bien sin mirar a quién dirían por ahí. Gran, gran momento el que nos compartes, el que nos compartes, este, Milau. Muy bien, oye, quiero mandar un saludo, por cierto, está escribiendo uh, Norma, te mando un querido, un, un muy sentido abrazo Norma, eres una gran luchadora, me da mucho gusto que me estés escribiendo porque ella pasó pues unos, unos momentos feones durante este año y hoy como toda una guerrera ya está de pie, ya está caminando, te queremos y te queremos mucho Norma y qué bueno que estás, que estás saliendo adelante, eso habla bien de ti, pero además de tu fortaleza y me encanta y te mando un gran abrazo y el 2022 verás que será un gran año para ti, querida Norma. Saludos a Norma y a toda la familia. Allá en Tepic, Nayarit. Oh, pues gracias, gracias Laura. Gracias, Milka. ¿Algo gracias, más? Gracias,
14: José Luis. Yo, pues, ya, Lau, Lau primero. No, pues nada, aquí seguimos pendientes, esperando
4: todos sus comentarios. Gracias. Por favor, no le cambie.
3: No le cambie tú. Milka? Y
4: nos mandan un saludo desde Estados Unidos y aprovecho para regresarlo. Osvaldo, un saludo.
3: Saludos a querido Osvaldo, gran amigo también. Abrazos a todos y a todas. Vamos a más información.
4: A la una, con Salvador
3: García Soto. Ayer le platicaba de un crucero que llegó a Guaymas, al puerto de Guaymas, allá en Sonora, en el cual se ya confirmaron más de 40 casos de COVID-19. A pesar de ello, las autoridades de turismo dejaron y permitieron bajar a todos los turistas que venían en, esta, en, esta, en este crucero, pero con una prueba rápida de covid bueno, pues en el en Colima, en los puertos de Colima, el gobierno ha dado a conocer que sus puertos recibirán cruceros a pesar de que haya casos, a que haya casos... Eh, eh. De COVID, sin embargo, en Colima negaron el desembarque del buque Big Orion en Manzanillo, porque existen contagios. Mire, existe esta, esta ambivalencia, esta, pues estas reacciones diferentes dependiendo de cada entidad. En el crucero que yo le contaba ayer venía de Puerto Vallarta, allá en Jalisco, porque el gobierno de Jalisco no permitió el desembarque y llegaron a Guaymas. Bueno, pues ahora en Colima, en Colima, también le fue negado el desembarque a un buque llamado Viking Orion, allá en Manzanillo, porque también ya fueron con, eh, confirmados algunos contagios. Marta de la Torre, corresponsal en esta entidad, te saludo. Cuéntanos qué fue lo que decidió este gobierno, el gobierno de Colima, y por qué no fueron aceptados estos turistas del Viking Orion. Buena tarde.
15: Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, pues Colima se suma a otros puertos como eh, Puerto Vallarta, Jalisco y también en Mazatlán, donde no les permiten el desembarque a estos cruceros, precisamente porque algunos de los pasajeros pues ya se sabe que tienen COVID-19. Y bueno, pues se dio a conocer a través de un comunicado que aquí en Colima este eh, buque, el llamado buque Viking Orion, pues no pudo descender en el puerto de Manzanillo, no pudo desembarcar porque eh, se dio a conocer que el grupo técnico, aquí se cuenta con un grupo técnico COVID-19, que está integrado por la Secretaría de Gobierno, la de Salud, Coespris, Protección Civil, Bioseguridad y Epidemiología, determinó que no procedía este desembarque del buque Viking Oreo. Estaba programado para hoy miércoles, José Luis, para hoy miércoles eh, 29 en el puerto de Manzanillo, y lo que describe en este comunicado es que, de acuerdo con el lineamiento establecido, para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiral viral, pues no se cumple con el periodo de incubación máximo, por lo que el virus SARS-CoV-2 pues todavía eh, presentaría contagios por parte de los pasajeros que ya han tenido o ya se ha confirmado que tienen este virus. Podrían contagiar a otras personas y por estas razones que no se le permitió el desembarque. Lo que sí dijo es que el próximo 6 de enero... Y permanecen todavía en las aguas de eh, Colima, eh, el próximo 6 de enero ya se les podría permitir sin ningún contratiempo este desembarque pues una vez que esos pasajeros pues ya eh, pasaran este pre periodo todavía de contagio, sin embargo pues esta eh, determinación fue tomada por el grupo técnico COVID-19 que son los especialistas aquí en la entidad José Luis, los que dicen no procede hay riesgo y por esta razón es que no se permitió este desembarque al puerto de Manzanillo José Luis.
3: Marta, eh, me ¿Puedes repetir cuántos casos ya hay confirmados? ¿Hay casos confirmados dentro del buque?
15: Eh, no, nos dieron a conocer Ajá. en esta información, fueron muy ambiguos, pero sí se hablan de varios, se hablan que son varios los pasajeros que tienen casos confirmados Uf. de COVID-19, específicamente del, del coronavirus SARS-CoV-2, y por esta razón es que, pues, no se no se permitió el desembarque, pero no fueron claros en esta información, José Luis, no dijeron cuántos son los que eh, en este buque, pues, estaban con esta, eh, pues, con, con este padecimiento, lo que sí es que pues no se le permitió bajar a ninguno de, de los eh, pasajeros ni los tripulantes de este buque.
3: Bueno, pues tenemos pendientes, el 6 de enero será cuando ya se les permita, cuando ya, en teoría, no haya contagiados. Mientras tanto, se encuentra ahí en las playas de Manzanillo y veremos qué es lo que se decide. Marta La Torre, gracias por el reporte. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Marta de la Torre, corresponsal allá en Colima. Y mire, hablando de otra enfermedad respiratoria, la influenza, recordemos que estamos viviendo esta influenza estacional, que cada fin de mes, o cada fin de año, perdóneme, y cada diciembre, noviembre, diciembre, comienza el aumento de estos casos, pero ahora se está viviendo un sustancial aumento, sobre todo entre jóvenes de 20 a 29 años. Gerardo Suárez, reportero, cuéntanos qué está pasando con esta enfermedad. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, José Luis. México vive un incremento en los contagios de influenza, sobre todo entre los jóvenes de 20 a 29 años, que concentran cerca del 30% de los casos que se han confirmado hasta el momento. Situación que los, espe los especialistas han atribuido a un relajamiento en las medidas que ayudan por igual a prevenir el COVID-19 y el virus de la influenza. Desde inicios de octubre al 25 de diciembre pasado, se han confirmado 705 casos y 15 muertes por influenza sobre todo del tipo AH3N2, esto de acuerdo con el informe semanal más reciente de la Secretaría de Salud sobre la actual temporada 2021-2022. Estas cifras... Son mayores a las reportadas en el mismo periodo de la temporada de influenza pasada, la 2020-2021, cuando apenas había un caso confirmado y ya se colocan cerca de los niveles prepandemia, pues a estas alturas, en la temporada 2019-2020, había 824 casos y 32 muertes confirmadas. El virus de la influenza suele atacar principalmente a los adultos mayores y a los menores de 5 años. Sin embargo, el médico Salvador Vázquez, encargado del área de infectología, de la compañía Beckton-Dickinson, advirtió que el aumento actual se ha concentrado en los jóvenes y esto lo atribuyó a la falta de vacunación y a que estos grupos bajaron la guardia en las medidas preventivas. Okay. Escuchemos al
3: especialista. Gerardo, déjame ir a pausa porque nos está comiendo la guillotina y, y escuchamos al especialista, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a ir a una pausa y continuamos aquí en A la Una, en el Heraldo Radio. Estás
1: escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos.
13: Eraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también
8: se escucha.
10: Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind wanting to start again? Do you ever feel just so paper thin like a house of cards one blow from caving in? Do you
3: de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, continuamos aquí en A La Una de El Heraldo Radio yo soy José Luis Sánchez Macías y estamos escuchando a Katy Perry con Fireworks en esta selección que hemos hecho para usted ya Rumbo al fin de año, música para celebrar, para despedir al 2021. Y esta es parte de la música que también Katy Perry, la norteamericana, la joven cantante norteamericana, ha creado como parte de estas celebraciones. Esta música fue publicada en el 2010 y bueno, pues también eh, la cantó, por cierto, en el Super Bowl en el que ella participó. Vamos a escuchar un poquito más de Katy Perry y Fireworks. Baby, you're a fire.
1: a la una, con Salvador García Soto.
3: Retomamos, retomamos la información con mi compañero Gerardo Suárez, reportero de Heraldo Media Group, de Heraldo de México, porque nos estabas contando, Gerardo, sobre esta entrevista con un experto y este aumento en los casos de influenza estacional que está afectando principalmente a jóvenes de entre 20 y 29 años. Gerardo, retomamos la información.
2: Gracias, José Luis. Pues el virus de la influenza suele atacar principalmente a los adultos mayores y a los menores de 5 años, pero como bien lo decías, en la actual temporada se están observando que la mayoría de los casos, 705 hasta el momento ya confirmados, se han concentrado en los jóvenes. Platicamos con el médico Salvador Vázquez, encargado del área de infectología clínica en Beckton-Dickinson, y explicó que este esta concentración de casos en los jóvenes se puede atribuir a la falta de vacunación, y a que estos grupos de edad bajaron la guardia en el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia que sirven por igual para prevenir COVID e influenza. Escuchemos al especialista Salvador Vázquez. Nosotros vemos ahora que los casos que se están viendo de las infecciones por influenza, este, increíblemente son en personas jóvenes o relativamente jóvenes, desde 20 años hasta los 45 años aproximadamente, que son los casos que se han reportado actualmente ¿sí? aquí en México. Entonces debemos de considerar de que no es un comportamiento normal de la infección. José Luis. El, el, el entrevistado llamó a vacunarse contra ambos virus, COVID e influenza, reforzar las medidas preventivas, y bueno, en caso de síntomas de enfermedad respiratoria, recomendó asistir al médico. Como algunos síntomas de COVID e influenza pueden ser similares, lo mejor es realizarse las dos pruebas diagnósticas para ambos virus esta es la información
3: que te tengo. La cual te agradezco Gerardo, y bueno, por cierto, también continuar con esta vacunación que es importante está la campaña de vacunación este, en estos momentos, no solamente en la capital sino en todo el país, la vacunación contra la influencia estacional, que es cada año porque como igual eh, igual que el virus de la del eh, H1N1 del SARS-CoV-2 y todos los virus de, respi de términos respiratorios eh, van evolucionando, van cambiando y es por eso que hay que vacunarse cada año importante este tema, ¿por qué? porque también podría confundirse, como bien lo dices, con el COVID. COVID-19. Gerardo Suárez, gracias por el reporte, te mando un abrazo, buena tarde. Un abrazo, gracias. Gerardo Suárez, reportero de Heraldo, Heraldo Media Group. Oiga, y mire, otra de las cosas que nos, va, que nos va a afectar el próximo año y también nos va a doler, no tanto, o tal vez más que el piquete de la vacuna, será el aumento a los precios de la gasolina, refrescos, cigarros y otros productos. Esto por un ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el llamado IEPS. Everardo Matínez nos cuenta cómo nos va a afectar y cómo van a subir estos productos. Buenas tardes, Everardo.
13: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Así es, a partir del 2 de enero de 2022, el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, que pagarán los consumidores por refrescos, cigarros y gasolinas, va a subir al 7.36%. La Secretaría de Hacienda de Crédito Público publicó esto en el Diario Oficial de la Federación a través de un acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia de impuesto especial sobre producción y servicios para 2022 es que se establece este incremento. Además, hay que decir que esto se da porque es la inflación que se tiene reportada, pues, en el último mes de, de este año. Eh, las presiones inflacionarias eso sí, hay que decir, han hecho que el aumento al Yips, eh, se tenga lugar para el siguiente año y que sea casi del doble del aumento que resultó para el 2021, cuando fue en este año 3.3%. Eh, Como en lo anterior, las cosas aplicables a la gasolina menor a 91 octanos, es decir, la verde, van a ser de 5.49 pesos por litro. La gasolina mayor a 91 octanos o igual a mayor a 91 octanos va a ser de 4.63 pesos por litro, el diésel 6 pesos, y también hablamos de combustibles no fósiles, en un dieps de 4.63 pesos por litro. Mientras que la cuota por cigarro aplicable a tabacos labrados estará vigente a partir del 1 de enero de 2022 será de 0.54 pesos pesos por cigarro, pues si le dice esa información, esto va a impactar eh, los precios dicen de manera negativa, obviamente en el bolsillo de los consumidores mexicanos.
3: Así es, y mira, 0.54 cero punto, cero punto me dijiste por cigarro, ¿ah? 0.54
13: 84 exactamente. Cero punto
3: cincuenta y Pues mira, para quienes son fumadores por lo pronto, 0.54 por cigarro, que más o menos tiene 20 cigarros la cajetilla, son cerca de 10 pesos, poquito más de 10 pesos, lo que van a pagar a partir del primero de enero por la cajetilla de cigarros. Es decir, si anda por el cerca de los, no, no compro cajetillas, pero anda cerca de los 40 50 pesos, van a pagar hasta 60 pesos por la cajetilla de cigarro en este ajuste que hay en el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS. Everador, Martínez, gracias por la información, y estamos al pendiente de cualquier otra que surja al respecto. Buenas tardes. Seguimos
13: en comunicación, José Luis.
3: Seguimos en comunicación, Everardo, Everardo Martínez, re, reportero de la sección Mercados de Heraldo de .mx. Oiga, está, hay una serie de mensajes para, pues, enviar un pésame, un pésame a, a la ministra, eh, porque falleció el, su padre, la, la, la ministra Yasmín Esquivel, este, en estos momentos estoy viendo un tweet de el ministro presidente Arturo Saldívar, que manda y no solamente er, 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 estoy estoy justamente leyendo este este tweet el cual manda un sentido pésame a su compañera también ahí en, en la Suprema Corte por el fallecimiento de Eliud Esquivel Benavides, él es padre de eh, la ministra Yasmín Esquivel Mosa. En el tuit se puede leer el, el tuit del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lamento profundamente el fallecimiento de don Eliud Esquivel Benavides, padre de mi amiga y colega de la ministra Yasmín Esquivel, a quien le mando un abrazo solidario, descanse en paz. También Santiago Nieto, ex titular de eh, la Unidad de Inteligencia Financiera y próximo asesor del gobierno de Nayarit, envía un abrazo solidario a la ministra Yasmín Esquivel por el fallecimiento de su padre, en fin, a través de redes sociales están enviando eh, eh, diferentes, eh, eh, pues diferentes eh, pésames a, a, al fallecimiento de la, del padre de la ministra Yasmín Esquivel Mossad, diferentes actores políticos en este sensible fallecimiento y desde acá también le enviamos el pésame a la ministra Yasmín Esquivel. Y esas guitarras significan nada más y nada menos que la llegada del señor Oscar Mota, nuestro especialista en deportes que día a día nos trae, a pesar del frío, toda la información deportiva. Hoy nos va a platicar sobre qué está pasando en la Fórmula 1, qué demonios les pasa. Checo Pérez, cuarto mejor piloto en esta temporada y aún así
6: no fue incluido en el top 10 de los mejores pilotos para este año. Oscar Mota, buenas tardes, cuéntanos... Mi querido Mafren, José Luis Sánchez Macías, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Y, por supuesto, a las amigas y amigos que nos escuchen en A la Una con Salvador García Soto, miércoles 29 de diciembre 2021. Miren, yo, la neta, iba a empezar a, a comentarles, iba a platicar con ustedes sobre este tema, un tanto enojado. Pero bueno, dije, no, ya vamos a terminar el año. Eh, yo, la neta, todavía le sigo pegando al recalentado del 24 con el, el bacalao, entonces no me vaya a hacer daño, ¿no? La neta. El asunto es el siguiente, porque sí estoy genuinamente sacado de onda, si lo podemos decir en un eh, idioma chaborruquesco, porque ¿qué le pasa a la Fórmula 1 y a los pilotos y a la gente que está ahí adentro? O sea, en las últimas semanas se hicieron algunos rankings, algunas encuestas, en las que les preguntan, um, insisto, a gente de las escuderías y a los propios pilotos, bueno, ¿cuál es su top 10 de los pilotos? En ninguno de ellos está Sergio Checo Pérez. Pero en el último, en el que votan los propios pilotos, escuchen nada más como... Pues la verdad, ¿no? Sí lo voy a decir. Como si se la... se la... se la jalaron, ¿no? La verdad, ve nada más. Max Verstappen, número uno. Digo que okay, aquí estaba pues ya más cantado que las mañanitas es el campeón, bastaba que no lo pusieran ahí, pero bueno. Lewis Hamilton con de sus berrinches, del señor de que si quiere regresar o no, pero bueno, ahí está. Lando Norris, número 3, Carlos Sainz, número 4, Charles Leclerc, número 5, Fernando Alonso, 6, Pierre Gasly, 7, George Russell, 8, Esteban Ocon, 9, Mick Schumacher, 10. ¿Es neta, güey? ¿Es neta? Es, eh, es como... Como en un tema chaborruquesco, ahora sí se la bañaron, ¿no? Mick Schumacher, claro, tiene el apellido del siete veces campeón. Es una leyenda su apellido, pero eso lo hizo su papá. Mick Schumacher terminó dos carre tres carreras por mucho. Pasó muchísimos problemas en su primera temporada eh, eh, en Haas. Mostró algunas cosas interesantes, sí. Pero de ahí a que sea el piloto número 10, Esteban Ocon, por favor... Lando Norris, está bien, ganó carreras, eh, se mantuvo peleando, hizo fuerte a McLaren, bien, está bien. Fernando Alonso, también se le reconoce su gran trabajo, cerró muy bien la temporada peleando, pero la neta, Fernando Alonso peleaba de los puestos 6 al 12, inclusive ahí con Sebastián Vettel, Pero neta, de verdad, ¿no está Sergio Checo Pérez? Un resumen de Checo Pérez en la temporada 2021 de la Fórmula 1. Tuvo 190 puntos, cuarto lugar del campeonato de pilotos, carreras en las que sumó 15, 15 carreras de 21 de las que sumó puntos, 5 podios, la mayor cantidad en la carrera, por supuesto, en tema personal de Checo Pérez, una victoria en Azerbaiyán y además el primer piloto mexicano que sube al podio en el Gran Premio de México. Pero además, le quitó dos vueltas rápidas, dos puntitos a Luis Hamilton, que a como llegaron empatados en la última carrera en Abu Dhabi, fueron fundamentales para que Max Verstappen fuera el campeón. El propio Max lo ha reconocido. Y en serio, no está ni siquiera entre los primeros diez. ¿Qué les pasa? Dijera por ahí el señor Héctor Suárez. ¿Qué les pasa a ellos? Más bien, Chico Pérez, no te apures. Ahí están los números. Y como él mismo lo ha dicho, la próxima temporada espera que sea mejor. Yo cambio de tema porque no puedo dejar de mencionar un, una noticia importante que surgió el día de ayer por la tarde noche en la NFL con el fallecimiento de John Madden. John Madden, legendario un coach legendario mucha gente y muchos chavos ya no tanto como yo, verdad pero muchos chavos lo ubican como, ah sí, el de los videojuegos bueno, claro, tiene obviamente su importancia John Madden al ser eh, partícipe y ser fundamental dentro del videojuego que lleva su nombre, que se creó desde 1986 y hasta la fecha, bueno, es un parámetro en el tema de realidad virtual de juegos de fútbol americano. Por ahí hay alguna anécdota que les estaré platicando posteriormente de cómo se creó este juego, iba a ser 7 contra 7, pero John Madden dijo no, ¿quieren realismo? Pues este videojuego tiene que ser 11 contra 11, como se hace el fútbol americano. Bueno, el tema es que fallece a los 85 años de edad, John Madden, que le dio un uh, título de supertazón a los Raiders de, 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 de Oakland en ese entonces y además tiene el hasta el momento el mejor récord como parte en el porcentaje con 103 victorias para muchos entrenadores con mínimo de 100 partidos. Una verdadera leyenda, eh, tremendo respeto que le han, mortado, eh, le han mostrado a John Madden, diversas publicaciones de coaches, de la liga, de exentrenadores, por supuesto de jugadores, de exjugadores, así que en paz descanse John Madden y además pues un personaje de la televisión. Ha salido en, muchísimo, bueno, salido en muchas películas, entre ellas la legendaria, pequeños gigantes. Yo me despido, mi querido Maffren, les mando un gran abrazo, síganme en arroba mota guión bajo sports y les recuerdo que mañana sea un gran día para ganar.
3: Gracias Maffren, gracias Oscar Mota y si yo tampoco entiendo esta decisión de los directivos de la Fórmula 1. de sacar. son chicanadas. Exacto, es una chicanada de la Fórmula 1 al dejar fuera a nuestro querido Checo Pérez que además no solamente dio carreras buenísimas cuando tuvo que darlas, sino además se portó como un verdadero Gladiador cuando se trató de ser coequipero con, con Verstappen. ¿eh? Así que el señor Checo Pérez tendría que estar sí o sí. Mire, si a mí me apura entre los primeros cinco lugares de los cinco mejores pilotos de este año. Pero a bueno, ver, ahora sí que cada quien decide lo que tiene que decidir. A la una, con Salvador García Soto. Vamos a tomar el tema de la pirotecnia en algunos estados de la República Mexicana el aumento de este de este tipo no sé si llamarle entretenimiento o este o es, oh, oh, oh herramientas No sé cómo llamarle a la pirotecnia Bueno, pues ha crecido En Puebla, por ejemplo, hay un registro de un aumento del 60% Por eso, personal médico de IMSS en este estado Llamó a los padres de familia a tomar conciencia Y evitar el uso de cohetes en esta temporada con los niños Y es que, mire, 60% de utilizar, 60% Aumentar en 60% estos cohetes es un alza importante Claudio Espinosa, corresponsal en Puebla Nos tiene los detalles Claudia, buenas tardes
16: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, como lo comentas de acuerdo con los datos del IMSS pues el ingreso, sobre todo de pequeñitos debido a algunas lesiones por uso de pirotecnia, se ha incrementado en esta temporada hasta en un 60% de acuerdo con la encargada de capacitación del personal de enfermería del IMSS, Gladys Pérez Vázquez pues muchas veces se debe a que no tienen una supervisión y que además los menores pues no cuentan con las capacitaciones necesarias ni siquiera los adultos para manejarlo. Por ello pues señaló que es indispensable que los padres de familia y adultos eviten que los pequeños utilicen cualquier juego de pirotecnia que puede generar quemaduras importantes en los menores. En algunos casos, de acuerdo con el reporte del INSS, pues han llegado incluso a perder parte de sus extremidades. En los últimos tres años, aunque ha habido una reducción en el ingreso de personas lesionadas por artefactos explosivos, la pirotecnia se mantiene como la primera de ellas en el número de atención sanitaria. Por ello, y sobre todo porque en diciembre existe un incremento de casos. Lamentablemente, principalmente en menores de edad, hicieron una recomendación para que pues eviten este tipo de actividades que si bien forman en algunos casos tradiciones familiares, sí representan un alto eh, programa y un alto problema para generar este tipo de quemaduras. Hay que mencionar que aquí en la entidad se ha anunciado ya un operativo para revisar que no se venda este tipo de artículos, principalmente en los mercados, ya que son muy comunes durante esta temporada de cierre de año. la información que te tengo desde fuera pues.
3: Claudia, y en cuanto a este este aumento, hay un aumento de este uso, pero en cuanto a las a los ingresos por parte de menores en los hospitales debido a que les explotó en la mano. ¿Qué se sabe? ¿Qué información se tiene?
16: de acuerdo con los últimos reportes, al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, lo que se refiere a las fechas, principalmente las que pasaron de las festividades de, de Navidad, se tuvo el ingreso de por lo menos unos diez pequeñitos en eh, los diferentes nosocomios que presentaban lesiones. En estos casos no se reportaron pues lesiones de gravedad, afortunadamente, sin embargo, en el resto del año, pues el ingreso que se tiene en una semana es de una persona o a veces llega a ser una persona cada quince días. Esta cifra pues se ha elevado eh, en 10 durante la última semana correspondiente únicamente a los festejos por la noche buena y Navidad, y que bueno, se menciona justamente el fin de año cuando más se reporta este tipo pues de actividades, ¿no? Entonces están haciendo esta recomendación para que esta cifra pues no vaya a la alta.
3: Pues si usted tiene a un menor en casa, no le enseñe a ser pirotécnica porque esto no solamente contamina, sino además afecta, puede dejar mutilado literalmente a un menor de edad. Claudio Espinosa, corresponsal ahí en Puebla, gracias por el reporte, buena tarde.
16: Muy buena
3: tarde. Y precisamente hablando de pirotecnia, pero en Nuevo León, mire, cada estado toma sus debidas providencias en cuanto al uso de este tipo de celebración, en cuanto a este tipo de celebración con cohetes y pirotecnia y demás. En Monterrey, ahí en la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, autoridades decomisaron hasta el momento más de 300 kilos en diversos operativos de pirotecnia. Daniela García, corresponsal de Monterrey, Nuevo León, nos tiene la información. Daniela, ¿cómo estás? Buena tarde.
0: Muy buenas tardes, José Luis. Pues sí, de hecho, estos 300, eh, 300 kilogramos de pirotecnia que fue decomisada en los pasados días, fue únicamente el 25 de diciembre, 24 y 25 de diciembre. Y esto pues después de que se prohibió el uso, venta y uso de pirotecnia en prácticamente toda la zona metropolitana de Monterrey. En concreto, estamos hablando de que fue el municipio de Monterrey que informó que se recuperaron esos 300 kilos de pirotecnia en diversos operativos que se realizaron en el primer cuadro de la ciudad. De acuerdo a Protección Civil y de Comercio de la capital del estado, dijeron que se realizaron 92 visitas a diferentes calles del centro de la ciudad y los vendedores incluso pues dijeron accedieron a entregar la mercancía a la autoridad. Además de esto lo que explicó la autoridad es que pues buscan seguir exhortando a la ciudadanía a no adquirir pirotecnia como una medida de seguridad para evitar incendios o lesiones que pueden ir pues desde quemaduras, amputaciones, pérdida de vista u oído o hasta la muerte. La Dirección de Comercio del municipio agregó que se mantendrán los operativos en mercados rodantes y en la zona de centro, ya que es ahí donde principalmente han detectado ventas prohibidas por el Reglamento de Comercio de Monterrey en su artículo 35. También eh, se detectaron 300 kilos más de pirotecnia, pero es en el municipio de García. El alcalde Carlos Guevara Garza informó que se llevan a cabo decomisos de fuegos artificiales en lugares donde se vendían ilegalmente. Ahí también está prohibida la pirotecnia. Destacó que ellos encontraron cohetes, palomas, titradores, buscapiés y más fuegos artificiales en diferentes colonias y centros y puntos de venta. Las de estos dos municipios, José Luis, y de todos los municipios de la zona metropolitana, pues nos han confirmado que van a continuar con los operativos para detectar si se está intentando vender pirotecnia de forma ilegal y, pues, de tener que, que se dé esta venta y que se siga, se siga utilizando en los festejos, al menos de este año nuevo.
3: Importante, Daniela. Ahora, de los 52 municipios de Nuevo León, solamente la zona conurbada a Monterrey está prohibida o es en el estado en general?
0: Esta es una eh, decisión que deben tomar los alcaldes. Los okay. alcaldes de la zona metropolitana sí confirmaron ellos, eh, digamos en conjunto, uh -huh. que estaba prohibida la, la venta y el uso de pirotecnia. En otros municipios se han estado sumando pero no, no todos se sumaron a esto, incluso sabemos que hay municipios donde se han instalado ferias del puente En el caso de la zona metropolitana, que es donde se concentra la mayor parte de la población, sí está prohibido.
3: Bueno, pues estaremos pendientes de si hay otro decomiso para este fin de año y si se encuentran más otros, por lo menos 300 kilogramitos más de pirotecnia. Daniela García, corresponsal allá en Nuevo León, gracias, gracias por la información, buena tarde.
0: Estaremos informando, muy buenas tardes.
3: Pen Pendientes, pendientes. Oiga, y ahora de Nuevo León, vamos aquí a la Ciudad de México porque hay cierres, hay cierres importantes importantes en el primer cuadro capitalino. E Israel Lorenzana, como siempre, está pendiente de la información en su moto y está dando cuenta de toda ella. Israel, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos por qué está cerrado el primer cuadro. José Luis, muchísimas gracias.
9: Pues fíjate que desde muy temprana hora se cerraron ya los accesos a los vehículos, esto en las calles aledañas al Zócalo Capitalino, realidades como Pino Suárez, 20 de noviembre, la calle de Tacuba, y 5 de mayo están cerradas totalmente a la circulación, de hecho hay vallas metálicas, y también hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto fue precisamente por eh, la noticia que dio conocer la jefa de gobierno, en el sentido de que hasta el día de mañana estará instalada la verbena navideña en la plancha del Zócalo Capitalino, por supuesto, para evitar, pues, aglomeración de personas, decidieron cerrar el uh, paso vehicular, y también a las personas, fue después del mediodía, José Luis, cuando los elementos policiacos permitieron que las personas pudieran accesar al Zócalo Capitalino, por supuesto, para disfrutar de la verbena, pero les están exigiendo que lleven el cubrebocas, será hasta el día de mañana, cuando esté instalada en la plancha del Zócalo Capitalino, esta verbena navideña, así nos voy a conocer la jefa de gobierno, y en ese sentido, bueno, pues han tomado estas medidas, como los cierres en las calles aledañas al zócalo. Ningún vehículo puede pasar, únicamente ya en estos momentos están permitiendo que las personas ingresen al zócalo y precisamente utilizando el cubrebocas. Pues José Luis, las realidades como República de Brasil, la calle peatonal de Madero, 5 de febrero, Venustiano Carranza, también presentan cortes a la circulación y las personas entran por algunos filtros donde están los elementos policíacos checando precisamente que
3: se cumplan las medidas sanitarias. Pues tenemos pendientes Israel, como siempre, puntual y, y muy exacto tu, tu reporte. Buenas tardes Israel Lorenzana. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Israel Lorenzana, moto reportero de Aldo Media Group.
1: A la
15: una.
7: Estamos
3: escuchando parte de la película El Inocente con Silvia Pinal y Pedro Infante, estrenada en 1956, en septiembre de 1956, en la cual Pedro Infante interpretaba al famoso Gudberto Gaudaz, a un mecánico que se enamora de Mané, quien era interpretada por Silvia Pinal. Le pongo este fragmento de esta película porque tenemos buenas noticias. La primera actriz, Silvia Pinal, ya salió del hospital se encuentra bien, fue dada de alta y llegó a su casa hace unos minutos, se encuentra en su casa para ser eh, tratada ya de los rezagos que le quedan por el COVID-19 una gran noticia sin duda para, el, eh, para todos los mexicanos y también para todo el espectro de los espectáculos Silvia Pinal está libre, así nos vamos, así nos vamos, eh, nos despedimos este miércoles a nombre del periodista Salvador García Toto y de todo este gran equipo yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, que pase muy bonita tarde.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.